0: No. gracias a dios ya estamos grabando uh -huh. Uh -huh. <risa> I'm wow. sorry. I'm, I'm always unaware. <risa> Siempre, activa. Siempre activa. Claro. Eh...
1: <risa> <My mama>. Sorry. <risa> señores, de verdad que
0: me da mucho nervio tener que introducir el, el, el no sé el episodio. De verdad, se me pone la hasta que el viaje. No,
1: pero no debo otra cosa.
0: Oh,
2: señores.
0: <risa> no, no me da vergüenza ni miedo.
1: ¿Qué me importa a mí? tomar me tome niños <risa> O oh, Hopefully.
0: Con mis hijos no te metas. Eh. <risa> <risa> Ahora sí comenzamos. Nada, señores, bienvenidos a otro episodio de sé, Sendiente. <risa>
2: Querida Toquicha. <risa> 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 Ay, let's just not.
0: Let's just. Hay, que, hay que hacer un episodio <risa> la madre de esa maldita <risa> vaina.
1: No, no, no. Una temporada entera de grosando <risa> la carta. <risa> no puedo con esa maldita toquicha. Y tipo. todo lo que conlleva.
0: Nada señores estamos aquí una vez más reunidos eh, um, para hablar. Eh, Vamos a darle continuidad a la trilogía.
2: Sí. sí. La tripleta. Oh my
0: God. Al trío. Al trío. Me encantan. Ah oh, no me encanta la que iba a decir. <risa> 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 me encanta. Estamos aquí Joel Polanco, the Queen of Everything. Um, Pablo.
1: <risa> his, his royal loneliness. <risa> <risa> <risa>
0: his
2: royal something.
0: Um, hey. Pablo, the, hey, best the, West, the best of the West, Pablo, claro yes, que sí. of the East, and the wicked wish of the West, myself.
1: And <laughs> <laughs> we have
0: a Of Oh,
2: yes, we We
0: have
2: a I will. I
0: will. I will. Okay. Johnny anda
1: por aquí también.
0: Divino, divino, divino. Yes, Johnny. He better. Sonada. hoy Pablo. Ay, Dios mío, Pablo. Yo te iba a hablar.
2: Muy bien, señores. Yo voy a hablar de. A terminar ya el trío. La ay, tripleta. Pero ¿por qué? mi
1: amor. Nuria está temblando. Ay, ay, ay.
2: Alicia ay, ay. Ortega tiembla,
0: marica.
2: Y yo voy a hablar de Notorious B.I.G. Yeah, that's my baby. Estoy eh, nervioso porque Patricia Obvio. sabe mucho Claro, linda Entonces, no puedo hablar de aquí Pero vamos a tratar Bueno, es tu podcast <risa> <risa>
1: Ya eso ha quedado más que establecido
2: <risa> Quiero, eh, antes de empezar voy a decir Si lo que conocen a Nuestros VIG y a los raperos de toda esta época Tú sabes que ellos tienen mucho nombre, ¿verdad? That's true Entonces, para tener continuidad yo lo voy a decir Biggie a Notorious y a claro. Pop Daddy, eh, Daddy Vaina, yo lo voy a decir Diddy, porque no estamos en eso de decir todo que no, ¿ok? porque, porque en esa eso. época
1: se llamaba Vaina. No.
2: <ríe> y también,
1: agregar a lo que dice Pablo, el que conozca mucho a Biggie, tú ya tú sabes todas las cosas y entienda que la información no le gustó, entiende que es diferente, que no es así, no nos importa. Ah, ok, yo pensé
0: que ustedes iba a decir que comenten, no es algo así. No, ah, no nos comentar
2: también. no importa. Pero,
1: pero igual no nos importa.
0: Sí, claro, pueden comentar. Pero comenten
2: y denle like, gracias. <risa> <risa>
0: bueno, activa la campanita.
2: Es como, Patricia, este podcast es mío. <risa> es <Like risa> <y sus> mío, <Emilio, risa> yo hago lo que me da la gana. <risa> gracias. Claro que ya
0: Es Es así la temática que va.
2: Muy bien, Empezar. Pues, como habló Patricia en el primer episodio, eh, Christopher Wallace, nosotros B.G., o como dije ya, Biggie, a partir de ahora, ya saben, Nació en Brooklyn el 9 de marzo del 72. Rapero, escritor, persona de la música muy influyente en los 90. Él bueno, estaba... Tuviese
1: 50, perdón.
2: Damn.
0: Tuviera joven todavía. En
2: verdad. Y tuviera matando la liga. Pero eso son otros que... ¿Quién gente, sabe? Lamentablemente.
0: Ahorita te quitado.
2: También de verdad. Bueno, él estaba casado con Faith Evans. Eh, estaba firmado con Bad Boy Records de Peeve Diddy o Pop Daddy. Ya dije uh -huh. ya, le voy a decir Diddy. Bueno, He the y él solo publicó dos álbumes de él, así uno es. antes y uno después de su así muerte, pero dos fue lo que él grabó y fue como los álbumes que él hizo. Después de ahí hubo uno de colaboraciones y varios álbumes después de que se murió, así que es. voy a hablar un poco más adelante. Pues, na, pues nada. Eh, también en el segundo episodio, como dijo Joel, era en 1997 y la rivalidad de la costa este y oeste estaba en sus buenas por, eh, por la rivalidad que nació a base del tiroteo que sufrió Tupac en New York. Sí, sí. Y él entendió que Biggie y Bad Boy como que lo sabían y que se lo mandaron ellos.
0: Que fue una vuelta que le hicieron. Exacto.
2: Si quieren saber más, oigan el episodio anterior. <risa> Desde este momento, eh, Tupac y Biggie That's en el público right. y en privado, al menos del lado de Tupac, hubo una rivalidad entre los dos. Y esto estaban respaldados eh, Biggie por Diddy y Tupac por Shook Knight. Claro. Estoy diciendo todo tu nombre porque es muy específico para sí, toda la historia que yo no voy, voy a decir ahora. Ese tipo. Bueno. Pues ya avanzamos, ¿verdad? A principios de 1997, Biggie eh, buscaba aplastar la disputa, la disputa entre <risa> rap claro. de la costa este y la oeste. Claro. Que según eh, había muchos. Se había alimentado como que encendió otra vez después de la muerte de Tupac en septiembre del 96. Pero entonces. Voy a dar un poco de background desde de la muerte de Tupac hasta hasta la de Biggie. Hit me. Entonces, pan, en el 96, pan, pan. en el 96, eh, Biggie y su amigo eh, Lil, Sis Kid, oh, some, something, the, uh, Lil Sis, ellos tuvieron un accidente justo después del, del, del asesinato de, de Tupac. Donde ellos tuvieron, bueno, en verdad fue que lo agarraron. Supuesto
1: cargaron, asesinato.
2: No, asesinato sí, porque está muerto. Sí hubo, amores. Pero... les <risa> hubo mucho. Eh, eh, la vida real fue que ellos dos lo agarraron eh, con droga,
1: eh, porque estaban fumando... No te lo creo. Uy.
2: <risa> <risa> Eso mentira. Y entonces le incautaron el carro, entonces ellos rentaron una Chevy Lumina, eh, que tenía problemas en los frenos, y ahí se desbarataron.
1: Pero es que, que es muy raro un rapero fumando hierba, wow. Wow, I
2: know, sorprendente. ¿verdad? Y más él que vendía droga y right? eso. Es como que es sorprendente. <risa> pues nada, él, él se le rompió la pierna, duró meses en el hospital, silla de ruedas y luego tenía el bastón, que es que todo el mundo lo ve después, que yeah. mucha gente pensaba que era como que no. su personaje de Big Papa, pero no era que él estaba cojo. <risa> <But>
0: also, <risa> Big
2: pero también. pero le da exacto de Big Papa. Entonces, en septiembre del 96, Biggie se entera de la muerte de Tupac. Y hasta la fecha, él entendía todavía como que ellos eran pana. O sea, de la parte de Biggie, no había problema con Tupac ni con nadie de esa gente. Eh, luego, el 29 de octubre del 96, él nace, nace el hijo que él tiene con Faith Evans, Christopher Wallace Jr., CJ, oh, sí. Que aunque ellos tienen un hijo, todavía ellos están separados. de Evans lo digo esto porque ella va a ser una mujer que va a salir mucho Te en, voy a decir el, en el personaje.
0: Te voy a decir un de eso. Cuando ella salió a preñar, ellos no estaban juntos, ellos estaban peleados. Porque él le pegaba mucho cuerno a ella. Por favor, era
2: una vase una cuerno. Y yo
0: creo que ella fue en Atlanta. Yo tuve, o sea, yo vi una New Orleans. Exactamente, que él le dijo: baja para acá. Pa' un San
2: Valentín. Pues ella fue, y fue Nur, Ahí fue que quedó preñada. Y ahí fue que ella quedó preñada.
0: ¿por like,
2: porque se calcula desde a febrero man. y vaina. Que incluso si nos vamos en, en teoría de conspiración del principio, eh, dije que eso fue justo después de que ella grabó la canción con Tupac. Eso sí. Entonces la gente estaba como que. Porque Tupac dijo una tiradera que le, él oigan dijo el episodio es, anterior.
0: Y, él dijo, y lo cito: fuck Fuck you, bitch, and the click you clean. Claro que sí. Westside. Side. Tú sabes, mora, que esa fue una canción fuerte. Ay,
2: Dios mío, ese es el problema. Ay. Me encanta.
0: I pero nada. Here.
1: Televisa, en... Televisa va a sacar la novela.
0: Sí, sí claro. En... Bueno, tiene material.
2: Pero nada pa... va
0: a ser Después de padre. eso,
2: en enero, eso fue en octubre del 96. Pues en enero del 97, eh, Biggie enfrenta cargos de agresión criminal por un incidente de dos años anteriormente que tuvo donde él tiene que pagar alrededor de 41 mil dólares, entonces como que mucha presión, él está como medio caliente en Nueva York y él dice, ¿tú sabes qué? Vamos a hacer un cambio de, 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 atmósfera. de atmósfera y vámonos para California.
0: Mira qué lindo.
2: Entonces, eh, él pensando que estaba todo bien, pero la rivalidad entre el el Oeste en este momento era increíblemente violenta. Raperos de ambos lados se apuntaban con armas en los premios, en los, Souls, en los Soul Train del año anterior, en el 96. Eso fue. Was ah, aparte de eso, de que había rumores de que Diddy fue el que ordenó el golpe contra Tupac, y, bueno. Diddy tampoco entend, eh, y Diddy tampoco entendió que era el jefe de Bad Boy, no lo voy a decir otra vez porque ya digo, oyeron el episodio anterior. Diddy no entendió que la lealtad de las pandillas en Compton eh, para ello era como lo más importante. Entonces, él cuando va a California, contrata eh, miembros de la pandilla de los Crips como parte de su seguridad. Él dice que lo niega, pero todas las personas que estaban en su alrededor dicen que, eh, que lo admiten, que sí, él sabía que lo que. Sin en él hizo eso sin saber que Bad Boy Records eligió un lado entre las guerras de pandillas que había en ese momento en California, que del otro lado estaba Death Row, que era quien representaba a Shook Knight. Y, bueno, claro. era Suge Knight y representaba a Tupac. Era tan muy asociado con los Bloods. Y era los Bloods contra los Crips. O sea que, él sin saber, en teoría, él, él eh, empezó con... Él tomó un lado de la rivalidad que era contrario al, al lío que yo tenía. Claro. Entonces, también hay que tomar en cuenta que una semana sí, sí, sí. antes de que mataran a Biggie... Eh, a y lo metieron preso por nueve años.
0: ¡Qué lindo!
2: Por la violación de libertad condicional que tuvo por, los, a, por el asesinato de, de Tupac unos meses antes. Por la,
1: por, no, fue porque le, le dio la golpe a Anderson antes de... ¿Cuánto estaba de ¿Cuántos gotera, saliendo?
2: Ajá, exacto. El
1: día que, que le dispararon a
2: Tupac. Exacto, el mismo el día, de... por eso... En esa onda. ¡Qué joyita! Pero Didi, pensando que él iba a ser, tú sabes... La perra, lo puede decir. Lo que, oye lo que él pensaba, <risa> que él... Como ya Tupac se murió, que las cosas se van a calmar. Ahí fue que Vamos se encendió. Porque yo voy a decir, si ya se murió Tupac, ¿tú crees que las cosas se van a calmar? o al revés. Cuando
0: Tupac era realmente la vaina un no, a esa gente. ¿Tú me estás volviendo? ¿Tú me estás volviendo?
2: No. Pero, no, entonces pensaba que de, las cosas se van a calmar después de eso. Así que Biggie, Diddy y Junior Mafia y toda su gente arrancan para California. Entonces Biggie ahora, eh, que era un, un padre de un hijo pequeño... Y también eh, él le afectó mucho lo del accidente, en verdad. Él estaba decidido como que a cumplir su sueño y a tirar para adelante y a ser el mejor artista que pudiera ser. Y eh, quería terminar su segundo álbum. Entonces, cuando llega a Los Ángeles, ellos firman el video de su sencillo principal, el segundo álbum, que era Hypnotize, en febrero Ey. del 97. Que, como dijo Patricia, un temazo.
0: I can feel you real, real many their shit. ¡Claro
2: que sí! Dime, ¿Cómo es que dice el coro?
0: Biggie, 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 claro Y entonces,
2: sí. él se quedó para los Soul Train Music Awards Demazo. Y participó en entrevistas antes de Donde él incluso expresó su tristeza por la muerte de Tupac, en verdad Que decía como que, que él no quería que llegara a eso, que qué mal Y él lo respetaba mucho como rapero Y es así Entonces, eh, pero nada, a pesar de sus esfuerzos por lograr la paz el público de Los Ángeles Que era principalmente eh, West Coast eh, Alliance Por decirlo así claro. eh, No le dio a Vigo una buena recepción Cuando ellos fueron para allá Y en el, los Soul Train Awards Que fue el 7 de marzo Donde él le presentó a Tony Braxton El mejor sencillo R&B en Soul Female Por You're Making Me High mm -mm -mm. ¿Qué dijo? Un temazo <risa> el, public, el público lo abucheó Sí, por la sí, cantidad sí. de raperos de West Coast que había. Y por la... O sea, por cómo estaba la... O sea, cómo se estaba moviendo en el momento.
0: Tratando de... Voy a decir algo. Tratando de no tal vez quitar información de lo que tú estás diciendo. Pero Big hizo una serie de conciertos cuando él estuvo en California. Donde realmente se ve la gente como que... Throwing the West Sign. Tú sabes. The crib Sign. Y como abucheándolo. O sea, qué mala onda son. O sea... Yo
2: voy yo a hablar de eso. Porque también dentro del de abucheo fue... Mucho eso, mucho Westline. Eh, mucho mucho Exacto, claro. como que fueron, no, fueron muy hostiles, es la, la palabra. Con, con ellos y con todo en general. Entonces, al final, eh, es, él estaba como que, mira, yo que vine aquí a estar relax, como a hacer mi video, a, a buscar otra onda. Incluso él quería, pre, hasta empezar su carrera como, como actor, por eso era así, o sea, quería hacer más películas, mm -hmm. y bueno, así, como a crear más su marca. Claro. Tú sabes, su brand que lo único que había hecho era como un cameo en, en la serie Martin y él como que mira me interesa eso y estaba buscando como un par de meetings buscando gente funciones claro funciones para ver cómo era pero nada eh, a partir de ahora vamos a retroceder un poco voy a decir que algo que la, que la gente no sabe que Biggie y su, todo su grupo en verdad no tenía que estar en California ellos tenían un viaje pautado para Londres, para esta época.
0: Yo no sabía eso.
2: Ellos tenían... Biggie canceló el viaje porque tenía preocupaciones sobre la seguridad que iban a tener estando allá.
0: Pero no en California. Pero Hay que ser más serio, Biggie. Pero oíte. espérate,
2: porque él habló con Diri, Él habló con Diri y él lo, eh, lo que dijo, incluso se lo dijo a su mamá, que ellos no tenían esa preocupación en California. Eh, como dije, se lo dijo a su madre, que no se preocupara por ellos en Los Ángeles porque ellos contrataron a policías. <risa>
1: Él estaba preocupado por Londres. Es lo no que te digo. California.
0: Es lo que digo. O sea. No,
2: espérate, porque Vigil No, porque le aseguró, Diddy
0: le aseguró él, no, mi loco. que no le está dijo, Exacto,
2: Diddy le aseguró porque ellos contrataron policías fuera de servicio para su seguridad durante todo este tiempo que iban a durar allá. Y e iban a durar hasta final de. hasta principios de marzo. Al final era como grabar el video, esperar a los Soul Trains y sí. se iban al otro día. Claro. Eh, entonces, por ese tiempo. Eh, los policías, etcétera, etcétera Big incluso hizo una entrevista días antes En San Francisco diciendo que Él contrató más seguridad yendo a California Porque él personalmente termina por su bienestar Pero igual Didi aseguró Que podían ir a California sin problema Entonces El 8 de marzo eh, Una noche de, después de los premios eh, Soul Train Fue el after party Y yo leí mucho sobre eso, y eh, porque mucha gente decía como que, que fue Biggie que le dijo a Diddy, y no. En realidad, Biggie no quería ir. Él duró todo ese día haciendo entrevistas, estando en, en su hotel, eh, estaba con su manager, como que él estaba cansado. Y no quería lo que quería era como relajarse en su hotel, y no hacer como, como llegar a la fiesta y hacer otra escena como le pasó en los premios. Pero Diddy le insistió en que ambos tenían que ir al After porque tenían que salvar la apariencia después de lo que le pasó en los premios, de que lo bucharon y toda la vaina. Así como que, ah, a mí no me importa como que... Claro. Estamos aquí todavía.
0: He can, he can be a bitch-ass nigga. y condese. Pero true.
2: eso es lo que, que no, tenemos Boy, que ir. ¿Y qué te pasó la voz?
0: El cigarrillo que me tiene mal, amor.
2: Señores, estamos en los tragos. <risa> bueno, pues nada, este After fue organizado por la revista Vibe y se llevó, en, se llevó a cabo en el Peterson Automotive Museum, que me da mucha risa porque oye, la fiesta fue un momento aperísimo, pile de alcohol, pile de música, ¿Pilé y, y se veía como que una unión entre el East Coast y el West Coast, como que estaba todo el mundo vibing, todo el mundo estaba bien, no había sí. ningún problema. Incluso el invitado de la fiesta fueron... Fue Alia, Missy Elliott, Wesley Snipes, Mary J. Blash, Whitney... Eh, oh. Habían... Ya tú sabes. drogas. Ya lo sabes. <risa> Estaban en estrella de la NBA, estrella de la NFL... CEO, los hermanos Wayans... Faith Evans... Ah, estaba, Fun fact, estaba Faith Evans... La, en ese momento yo estaba separado... Y ya había parido cinco meses... Tenía cinco meses de paría.
0: Te voy a decir algo. Y ellos fueron,
2: ellos fueron para la fiesta... Y ellos... No se hablaban. No se
0: hablaban. Supuestamente estaban de que, de que the nasty look de No, ellos, ellos,
2: ellos como que se vieron. Ellos estamos okay. aquí, pero pero no se hablaron. Tienen un muchacho junto hace cinco meses. I can't. No, nah, pero ya estaba ahí gozándose su, su vaina. The blacks. Pero, eh, esas son las caras conocidas. Una de las caras menos famosas en la fiesta eran miembros de la, de la pandilla Crip, ¿verdad? Incluyendo a Orlando Anderson, que...
1: Si sí, mal nos recuerdan uh -huh. fue
2: Está fuerte Fue
1: el que Tupac y Shugle no la golpea Saliendo de la pelea de McTag claro. La noche que le dispararon A Tupac
2: Exacto Y que mucha gente cree habla a Shirley todo esto Porque no me maten a mí eh, Que fue el pana Que al final le disparó A Tupac Lo que tengo que decir Pero todos Todas esas personas Fueron invitados a la fiesta Por Diddy o sea... Quiero que tú dices, Espera, Espérate. Vamos a hablar. Vamos a hablar.
0: Vamos a hablar inglés. Ay, fuerte. Tú me
1: estás diciendo a mí. Que el que... supuestamente mató a Tupi.
2: A
0: Tupi, claro.
2: invitó una fiesta en el West Coast por Diri.
0: Eso está muy irrespetuoso de su parte.
2: Hay uno, hay mucho... Cuando llegamos a la teoría, yo te voy a hablar.
0: No solamente es tonto. Es súper irrespetuoso. O sea, eso es como que yo al funeral a ti te masten y yo te, yo al funeral tuyo le digo Malpana, vale, ven acá, ven acá, para que lo vean la caja, ven. Tú estás loco, es una locura. <risa> está
2: más reíste, pero. <risa> ¡Wow!
0: Mira, eso está fuerte. Está
2: muy, fuerte ese, muy fuerte. ese es el
0: equivalente a que el cuerno Y No, y más y adelante, yo, y más
2: adelante yo voy a hablar con la teoría y más en la noche Ahí de es cómo a... está la seguridad para. Porque, <risa> o sea. <risa> yo voy a hablar de la organización del evento un poco pero no todo el mundo podía entrar a la fiesta o sea que tú tenías que estar invitado <risa> pero, por alguien pero Anderson sí pero claro pero, porque claro porque me... pidir y lo puso en la lista sí, me él dijo este es mi nombre eso claro como... que sí entra eso como así que... mismo le dijo claro que sí tú sí estás eres... tú, tú estás en la eso lista eso
0: es como
1: que una de las víctimas de alquiler lo invite para su boda él. claro
0: Amigo, mira. mira, me violaste, pero,
2: pero ven. <risa> ven. <risa> ay, ay señor. Ay, fuerte. Bueno, pues nada, durante este evento, hablando un poco del evento, los organizadores de la fiesta supuestamente contrataron a una empresa privada para que fuera con la seguridad del museo. Como dije, fue en un museo, ¿verdad? Para hacerle. Para que trabajen entre los dos. Yo
0: no lo he superado,
2: Pereira. Sí. Oh, no. Ah. Chao.
0: Y así como dice
2: la Biblia. Eso mismo. Eso mismo. Eso mismo. Es. Pues nada. Al final habían, oigan, oigan, de esto, Estaba
1: ahí bebiendo romo normal. Sí, de normal, lo de pues, en party.
2: Hola, claro. El, Seis meses después. En la, en la fiesta, ori, en la fiesta total, habían un total de 10 personas para seguridad. O sea, para la fiesta. Para un evento, un lugar que acomodaba a 1,200 personas.
0: Excuse me.
2: Thank you. Eh, y que estaba overcapacity. O sea, eso estaba full. al, al top, ¿eh?
1: qué maldito pari, loco
2: sí, no, no, no no, I I es no así, preso es tanto así de que, que lo que pasó fue que la fiesta estaba over capacity llamaron a la policía ¿verdad? y la policía fueron y dijeron que esto es demasiada gente ellos lo que dijeron y que mira, no lo puedo meter ahí porque lo que va a pasar es como que nosotros tres gatos si esta gente no cae arriba lo que vamos a tener un problema con tanta gente no lo podemos controlar así que lo que ellos dijeron vamos a hacer seguridad afuera y vamos a dejar como que la, la fiesta se acabe que tener una hora de acabar, pero igual eh, los bomberos llegaron a las 12.35 y dijeron, tú sabes qué, vamos a cerrar esto, no pueden estar ahí. Pues nada, después de ahí es que pasa que todo el, la situación con, con Biggie, pero yo creo que vamos a tomar un pequeño break ahora mismo, porque toca. Cuando toca, toca. Claro. Ok. And we're back. <ríe> Entonces, como yo estaba diciendo, ah, antes de terminar con lo de la fiesta, Hypnotize, que no había salido todavía full, la pusieron 100 cada veces. Minutos. 100 minutos. 100.000 también Estaba como quillando a la gente del West ¿Ese Coast. Ese es el party que yo necesito en mi vida. La pusieron como, o sea, cada 10 minutos. Pero nada, como...
1: Eso fue diri de maldad.
2: <ríe> bueno. Con razón. No me, no me sorprendería. Eh, por lo que voy a decir ahora nada como dije al, alrededor de las 12.35 eh, bom, los bomberos cerraron la fiesta y dijeron todo el mundo váyanse para su casa pues después de esto Biggie y todo, el, eh, todo su crew el equipo subieron a un grupo de tres autos ¿verdad?
0: Eh.
2: dos Do, aprendimos,
1: aprendimos nada de estar dividiéndose en los carros. no
2: podemos no, pero espérate porque yo te, hay una teoría que lo voy a decir ahora mi papá. Para que ahí. Para que te de culo. Ahí fueron dos Chevy Suburbans y una Black Chevy Blazer, ¿verdad? Una Blazer. todo del 1927, ¿verdad? En el vehículo número uno estaba Diddy con tres guardaespaldas.
0: Que se fue adelante, supuestamente. ¿Verdad?
2: No, porque salieron todos juntos. Voy a explicar ahora. En el vehículo número dos estaba Biggie, Little Caesar, D-Rock y el chofer, que era G-Money. Little Caesar. <risa> 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 little sí, Little literalmente. No, <risa> eh, y en el tercero, yeah. en el vehículo número tres, yeah, exacto, el último, tenía tres eh, seguridad de Bible mm -hmm. Records, incluyendo al hate, Head of Security, que era el, el, el que se supone que tenía que mantener la logística de la seguridad de todo. Entonces, lo interesante de Espera, esto... Y lo
1: mandan de último.
0: No, marica, lo espérate, mandan en otro carro.
2: Espérate, lo interesante de esto es que los vehículos número uno y tres, como dije, tenían guardaespaldas todos. Pero el de y vilino. el de Biggie viajaba sin seguridad. Es así. Entonces, lo que es interesante, porque supuestamente algunos de los panas del mismo grupo iban a ir al after after a otro sitio, a la casa de Steven que No me acuerdo el nombre ahora. Pero Biggie y Diddy iban a ir al, al hotel a descansar porque al otro día querían ir al estudio temprano antes de irse a Nueva York porque ellos se iban el otro día en la noche. Así que no tenía sentido, en verdad, que Diddy tuviera seguridad en un carro y que Biggie no estaba en el mismo vehículo que él. ¿Le llegaron a eso? Acuérdense de eso al final. ¿Tú te
1: imaginas que 30 años después salten con que se descubrió que Diddy armó la vaina? Se
0: va a quedar culo cool el mundo.
2: No, no él, no, él no lo armó, pero tuvo que ver. Yo te voy a hablar ahora. Entonces,
1: supuestamente.
2: No, todo esto supuestamente, por favor, no vengan a mi casa. Chuck, no, no oiga nada de esto. Oyelo favor. todo, linda,
0: y ven, búscame.
2: Ok, Patricia, dijo Todo loco esto, se encuentra, de... mi amor.
0: Dos montañas <risa> no se juntan, pero dos locos se encuentran.
2: Nada, el primer vehículo pasa por un semáforo en amarillo. Y el segundo y el tercero eh, se quedan en el rojo, ¿verdad? Que estaban como unas 50 yardas del museo ahí mismo. Durante este semáforo, Toyota, un Toyota Land Cruiser blanco da un giro en U y se mete en el medio de Biggie y el carro de la seguridad. Al mismo tiempo, otro vehículo, un Impala Chevy oscuro, se detiene junto al auto de Biggie. El conductor, identificado como un hombre negro con cabello corto, vestido con un traje azul con, corba, con un corbatín, Baja la ventanilla y con una pistola de 9 milímetros, acuérdense de eso, comienza a disparar al carro del lado de Biggie. Le disparó 6, mucha gente dice de entre 6 y 10, pero solo encontraron 6 eh, eh, efectos de bala eh, en el auto y luego aceleró por la calle que era Wilshire Avenue, saliendo del museo. ¡Qué belleza! La seguridad del vehículo número 3 ve que esto sucede y sigue al carro pero por problemas del automóvil lo pierden porque el carro que yo tenía no podía subir como mucho de... Tampoco. Exacto. Eran problemas por todos los lados. Nada, pero lo pierde poco después y, reg y regresa al lugar donde le dispararon a Biggie. Al oír los, los disparos, el auto de Diri da vuelta en U, en, la misma, en el, en el bulevar Diri sale huyendo del auto y ve que le dispararon a Biggie.
0: Sí, yo vi el video del saliendo del carro.
2: Biggie perdió el conocimiento de una vez... Y después de, de poder recibir los disparos Y él nunca eh, tuvo en sí Los tres vehículos después Van al hospital Ciudad Sanay Donde descubrieron que cuatro de los seis disparos Conectaron con Biggie Los médicos lo llevaron rápidamente a cirugía Pero Biggie fue declarado muerto A la 1 y 15 am
1: LA time.
2: Los, <risa> doctores, no, señor, los doctores Los doctores Determinaron más tarde que probablemente Él murió en el lugar donde le dispararon por una, así yo trataron de hacer todo lo posible para eh, salvarlo cuando claro. llegó a emergencia. Y mucho tiempo después, en el 2011, a finales de 2011, 2012, salió al público el informe de la autopsia de Biggie. Wow. Y este dijo que solo... That was fast. Que solo uno, eso fue por todo un lío, que voy a hablar eso más adelante de la teoría. Este dijo que solo uno de los cuatro disparos... total. Fue fatal. Recibió disparos en la espalda, el antebrazo izquierdo, el muslo izquierdo y el disparo fatal. Eh, todo eso él se podía salvar después de ahí. Porque fueron, eh, entraron y salieron una bala. Y el disparo fatal fue que entró a su cuerpo y golpeó el colon, el hígado, el corazón, el pulmón izquierdo y se detuvo por el hombro izquierdo. Ah, pero esa bala o sea, le pasó el parolito, maricón. Le pasó, le pasó, marico, <risa> le pasó no por baja, el cuerpo, <risa> entró por su cadera y, y fue el cuerpo, el cuerpo entero, básicamente. Oh. También el obesócia dice, él, cabe decir que Vicky no tenía ni drogas ni alcohol en su sistema, aunque se veía que estaba bebiendo champán eh, durante la fiesta, era, o sea, no tenía nada, él estaba completamente sobrio. La, no. y si limpio. estaba
1: bebiendo tenía, pero en el nivel legal.
2: No, exacto, pero era tan leve que no, no, no se notó como que había algún tipo de problema. Y no
0: estaba fumando ni nada. O sea, nada,
2: él estaba completamente nada. Un
0: Tipo tan conocido, por siempre. Bueno,
2: también hablando. con eso mismo, algo que Patricia creo que comentó en su episodio en el hospital, tuvieron la difícil decisión de elegir quién era que iba a llamar a la mamá de Eso Biggie sí. y después de un tiempo eh, D-Rock que era un amigo bien cercano de Biggie fue quien la llamó pero luego ella dice que desde que ella lo escuchó llorando ella supo que su hijo estaba muerto ya lo sabe en el hospital en ese momento estaba Diddy todos los que estaban con él eh, y también llegó Faith Evans que al momento de enterarse ella fue al hospital que legalmente estaban casados todavía en ese Eso momento
0: esa sí es la vida de él
2: no le
1: hablaba y no le habló más
2: bueno.
0: Diablo de eso tiene que ser fuertísimo. Loco. Sí, como El que quicker. la última
2: vez que lo vi y que ni di que ni siquiera diablo, ni mata. siquiera me di, tuve la decencia de y te saluda. Es eh, muy fuerte. Después que tuvimos hijo hace cinco meses. Cinco meses. <risa> eso es lo que yo digo porque al menos tengo un muchacho no tiene ni un año. No vemos. Qué pero bueno. fuerte. Bueno. No
1: solo eso. Ellos no se hablaban, tan se Pero quién está cobrando.
2: Bye, gracias. No, y también es saco el cuerno que el pana le pegó porque también... No, no, no. Con Leo Kim, con Marina con... Cha. O sea,
0: vamos a ser más serio. Ok, yo no quiero justificar nada ni nada, pero es una, Pero lo voy a justificar. No, no lo voy a justificar, <risa> pero es una tendencia de que si, si un pana que tiene mucho tiempo tratando de pegarse, se pega y se encuentra con mujeres, you know, rock and roll, por favor, loca, sí. nunca va a haber un... Diablo, que no hay un pana que diga que no, cuero, aléjate, no. Ay, por favor.
2: Bueno... Incluso, Dame yo. Hay un
0: tema de que ya se le metió en una, en una vaina de hotel a él y le, que le, le dio golpe a una tipa por pila. Por sí,
2: yo leí eso. <risa>
1: Necesito más información de eso. Sí. De verdad.
2: Yo leí él eso. Él estaba en un concierto, no recuerdo en qué ciudad. No le iba a comentar porque estaba fuerte, pero. Pero hay que hablar en chindesta. Él estaba nunca se acaba de morir pa Patricia. La porque está porque de está muerto todavía. <risa>
0: <risa> y él se va a quedar muerto. Ajá pero los corrotaca ya está pegado.
1: Y Direct y eso corrotaca. Y pegado. lo que
0: molesta no es el cuerno, es el cuchicheo. Es así Entonces habrá que... Como estamos returre, nosotros ahora. Se retuerce la tumba. Él estaba dando un concierto en una ciudad, no recuerdo cuál, y nada, ella llamó a Vicky por teléfono. No, Vicky la llama a ella, porque la solía hacer eso, llamarla, a ella cada vez que aterrizaba en una ciudad diferente. Y en esta ocasión, ella lo encontró extraño, como... Hmm, algo está pasando. Y cuando ella llegó, encontró a la tipa en la cama y encontró a Vicky. Biggie, Biggie lo que le salió a de decirle fue: dije, pero yo ni siquiera le asingué No le asingaste pues debiste hacerlo. ¡Pam! Y le entró a golpear a la tipa,
2: Yo leí eso.
0: Si sí, fue rico. así.
2: Ella nunca ha desmentido nada de eso. Ella nunca que... lo desmintió
0: Yo vi una entrevista que le hicieron y ella lo dijo: I love
2: her. I love her so eh, much.
0: Verdad. It's a mood. Ay,
2: señora. Bueno, volviendo para. Eh, me encanta la gente que nos vamos.
1: No, pero sí pasó, pasó. Eh,
2: pasó, exacto. Está dentro de la historia. Exacto. Bueno, para hablar un poco más de esta noche, durante el tiroteo hubieron dos autos, uno blanco y uno negro, como dije. Pero en el informe de la policía dice que el tiroteo parece profesional y se pregunta que si un disparo que se escuchó anteriormente a las 12 y 5, antes de que cerraran la fiesta, fue una distracción que armaron. Pero, porque to, eh, el disparo fue frente al museo, en vía contraria, a donde Biggie y la otra gente se iban ahí. Entonces, al momento de que los policías iban a investigar ese disparo, incluso ellos vieron cuando la, la guagua blanca se atravesó entre la seguridad de Biggie y el carro de Biggie, pero por la visibilidad no pudieron ver que había otro vehículo del otro lado. Entonces, ellos cuando ya iban de camino a donde estaba el disparo ese, se devolvieron cuando oyeron el otro disparo, y obviamente llegaron eh, tarde, eh, pero yo, había policía en la calle y todo eso. Hablando un poco de ese disparo, a las 2 y 5, que esto es fuerte. Un disparo fantástico, Dos hombres, no, dos hombres, dos panas llegan a la fiesta con, que querían entrar con Biggie y su equipo, ¿verdad? Pero ellos como que no estaban seguros, como estaban alejando, eh, y al final, lo que pasó fue que ellos estaban saliendo del, del recinto, ¿verdad? Como del parqueo de la, del museo. Ok. Y por alguna razón, porque esto es lo que da risa, hubo un panadí de que abrió una puerta y se le cayó su arma. Entonces, él... Mira. Espérate, espérate. El
1: nivel de incompetencia.
2: No, 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 no. El nivel de incompetencia es la Déjame de la policía. De la policía y la Déjame seguridad. Déjame decirte. Se le cayó el arma temiendo que le estuviera dañ daña la, el arma se le dañó, ¿verdad? Él tiró un tiro al aire. Tú, tú yendo. Pa ver, si ver si funcionaba, pa' ver si estaba buena todavía, <risa> literalmente. Obviamente, la gente se asustó y se armó en juidero y abandonaron la escena, <risa> lo que tiraron el arma y ellos se fueron,
1: ¿verdad? <risa> ¿Es que no?
2: Pero más tarde, cuando la policía interrogó a esos panas, la policía lo que dijo, dice que, ah, es lo que fue un idiota y lo arrestaron por el disturb del tiroteo tiro al aire. Ya
1: se me hizo el... Ah, tú le di a Biggie. No, ah, está bien, vete.
2: Pero que no tenía ninguna relación, entre comillas, con el tiroteo de Biggie. Eh, pero resulta que el vehículo lo conducía un hombre llamado Scott Shepard y un amigo del guionista Ernest Anderson... ¿Se acuerdan el apellido?
0: Ah,
2: uh, uh. oh, no! Espérate, que él esperaba no puedo. que lo que él dijo, que él esperaba escribir una película, una biografía sobre la vida de Biggie. Incluso y ellos, la estaban, también, ¿eh? ellos estaban ahí porque ellos estaban siguiendo para, para él, como de que presentarle como un pitch de hacerle la película. Pero no, ellos le tra trataron de entrar con ellos a la, a la fiesta, no lo dejaron entrar porque había pila de seguridad. Porque tú no podías... entrar... No, porque la lista, si tú notaba...
1: Queremos recordar que eran 10, seguridad. Para
2: mil y pico gente. Al final, él después, ellos lo que lo esperaron afuera y hasta le cayeron atrás, pero ellos dicen que al escuchar los disparos, Que cuando estaban matando a Biggie, ellos se fueron, siguieron derecho. Años más tarde, el número de teléfono del guionista, Anderson, Apareció con frecuencia en los registros telefónicos de Shook Knight. Y la policía asumió que estaba... Eh, la policía, acaba de decir todo esto la policía, para que ustedes entiendan. Asumió que lo que estaba diciendo era llamando a Shook Knight para hacer una película biográfica sobre la vida de Shook. Oh, ¡Excuse me! What? Por
1: eso es, Pablo, que Desi y Rachel odian la policía de Los Ángeles.
2: Es que no, es que... Yo estaba leyendo de y yo me fui un amigo de, de la poco. corrupción que tú no te puedes... Yo no te puedo explicar. Pero, eh... La pero que en también tiempo, en la vida real...
0: El eh, que pasa es que en ese tiempo, la policía y la comunidad negra en Los Ángeles... Estaba era muy bobo, complicado en verdad, o sea, Yo me voy a hablar
2: de eso más adelante. Y, eso era un y tú, boazo. Tú, a ver, va a ser muy fuerte, en ¿verdad? Pero también puedes que eso es algo que también es otra teoría, puede significar que él estaba llamando a Shook para obtener su pago por ser la distracción informante sobre el auto y cómo estaban yendo, porque nadie hasta el día de hoy, aparte de la persona que estaba en los, en los carros, saben quién se fue con quién o dónde estaba Biggie sentado. Biggie generalmente se sentaba eh, shotgun, como claro. el pasajero Incluso él siempre tenía el... ...el asiento bien bajito, como medio acotado... ...bien para atrás... ...y por eso fue que los, los disparos llegaron tan lejos... ...porque le entraron por todos los lados... ...pero... Eh, ...por eso mismo dice en otra teoría... ...que el golpe incluso no era para Biggie... ...era para Diri ...pero por eso... ...explica por qué Diri ...andaba con tres guardias de seguridad... ...y, y
0: Biggie andaba no. sin
2: ninguno... Uh
0: -huh. ...más claro. tarde...
2: ...o sea, tiempo después... D-Rock, que estaba en el auto con Biggie, dijo que... Le, él dijo que Diddy les avisó a ellos que si alguno de sus nombres aparecían en la lista de testigos de lo que vieron algo durante eh, el tiroteo, todos estaban despedidos. O sea, que él no quería que ayudaran con nada.
1: Espérate.
2: Repítelo.
0: Open this door. Ahora, ábreme la puerta. Apaga el micrófono.
2: ¿Quién dijo qué? what? d D-Rock, que estaba en el auto con Diri, el que llamó a la mamá, uh -huh. por eso lo dije, uh -huh. él dijo más tarde, más, o sea, más adelante, después, que Diri les dijo a ellos todo lo que estaban en el, en, lo, en el coro con ellos, que si alguno de ellos estaban en la lista de testigos, cuando la policía estaba haciendo los reportes de cada cosa, si alguno de sus nombres aparecían, que todito estaban despedidos. En la U. Y
1: eso exacto tan, ah, tan choque ahora es que falta mambo
0: o sea espérate 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 ay mi madre Dios me ayúdame y él no
2: está preso no él no está preso Por porque no es no lo mismo ser
0: negro que ser negro con cuarto no jamás <ríe> ni muerta
1: el privilegio cambia ahí
0: no bulto uh.
2: Pues, yo
0: quiero que paren este episodio ahora mismo porque yo ya no lo aguanto.
2: No, bueno, y ahora que faltan más, güey. como por, por una hoja bien no?
0: apretada, güey. Tú <ríe> es que te ves súper bien, pero te está apretando <ríe> te está que
2: matando. No me puedo ir, pero quiero, sacar, quiero salir de ella. Nada, como ustedes pueden ver, algunos fanáticos, que porque como salió del party, ¿verdad? había pelea de gente, eh, había mucha gente en la calle y muchos fanáticos tienen videos ¿Verdad? Pero el video solo muestra el auto de Diri cuando se va saliendo y se escucha los disparos, pero no se distingue las eh, como más información de quién fue que disparó ni la otra guagua. El video está muy fuerte de Velo, en verdad, porque si sí, yo lo disparo, sí. pero yo lo vi, si alguien tiene el morbo de Velo, lo pueden buscar. En todos lados. En todos lado, pero te es te muy te fuerte.
1: Veo? Yo, bueno, no, no voy a decir ahora porque no sé si Pablo va a llegar ahí. Está bien. Okay,
2: ¿De ¿Es qué? No? No?
1: no, no, es sobre el video. De una, una, no dale, habla de yo, no hablamos de
0: video. Una teoría
1: esto, que hay, que yo vi cuando estaba haciendo lo de Tupac. Tupac Cuando estaba haciendo lo de Tupac, vi el video varias veces de lo de Biggie también. Porque uno es así morboso. Claro. Eh, y hay una teoría, si se fijan en el video, que hay un pana que le pasa por el lado de la JPT y sale caminando como sin nada. Y se sospecha que ese fue el que disparó de verdad.
2: Sí, para parecer. asegurarse. Pero pero yo leí esa. Bueno, no voy a hablar de esa teoría, por eso no voy a hablar del video. Porque se desmentió muy rápido que era un bystander. No era, no era nadie de, de ahí. Pues me excuso. Okay. No, no, diciendo, porque todo eso es importante. Porque estamos hablando de teoría aquí. Pero, pues nada. Biggie está muerto. Eh, el 18 de marzo del 1927. <risa> se celebró el funeral para Biggie. Fueron 350 invitados que acudía, fue en New York, que acudieron a lo que se dominó en la última gira, de Last Third. Y la para la, la forma para como sacar el ataúd fue una versión instrumental de la canción de Vicky Miss You, que él escribió justo después de la muerte de Tupac. I Así doy. que, para que tú veas que al final él nunca tenía ningún tipo de, de malos sentimientos con él. Allegedly. Alleg sí que claro, porque al final, pero yo siento que era como que era... Al final eran los jefes de su izquierda que estaban muy locos. Amor.
0: Cuando Vicky muere,
2: bueno, algunos de los, como iba a decir, porque me, me encanta decir que no iban. Algunos de los que fueron a la, al funeral, Diddy, Faith Evans, obviamente, cantó, Mary bueno, J. Black. Queen Latifah, Sol and, and, and Pepper, sorry, Peppa. Lauren Salve Hill, Peppa. Peppa. Nomi Campbell, Tommy Hillfinger, Rom DMC, y la gente, todo el mundo. Nomi Campbell, bailen todas. Ay, me encanta, I live for her. Señores, y ahí yo vi fotos del funeral. Y hay una foto de, de Lil Kim, que la está agarrando Mary J. Blanche. Fuerte, que destrozada. Esa foto, esa foto destrozada. me partió el alma. Ella sabía que la jeva de verdad
0: amaba, video, amaba. Yo vi el video de ella llorando. Y ella se está literalmente casi cayendo al suelo. Sí,
2: sí, no. O sea, el, eh,
0: es que vuelvo y repito. Lo que el, que... el
2: duelo, en una foto, lo vi ahí. O sea, fue demasiado sí. fuerte... O sea,
0: Sí, te entendamos que uno, oh Leo Kim está aficionado. Porque ellos se conocen desde hace mucho, desde antes de Vicky Pegase. Y, y ella fue su amante un tiempo. Fue su amante por un tiempo un, un bien tiempo largo. un tiempo bien largo, exacto. Y sin Vicky, no hay Leo Kim.
2: No, eso es verdad. Así que ella le debe todo, su vida, literalmente.
0: Porque literal, ayer era donde una jevita, eh, una barrial cualquiera, eh, que rapeaba. Un pana le dice, loco, ¿tú sabes que fulana le mete? Y él, claro que no. ¿Cómo ella le mete? Claro que sí. Dile que venga entonces. Y cuando ella le metió, él dijo, ¡el diablo! ¿Tú entiendes? Incluso, él ella fue que... le metía. Y también él le metía, obviamente, pero... No, <risa> seguro. No ah, estamos ok, era eso. Y
1: ella le metía, porque ella no mete nada, mi amor.
0: ¿Tú entiendes? Él fue incluso que la mordió, decirle, mira, tú estás muy barrial... Está perfecto eso. Ahora bien, tú eres mujer, tiene no ser, te luce. Tiene habla que de que ser más polished. Se ve... todo claro. Como, claro.
2: Él fue, era como un mentor. Él fue su Va, mentor, no, era claro su que sí. Un mentor
0: que te lo mete. Bueno. Trico. Y nada, <risa> 16
2: días después del funeral, eh, de, oh, perdón, 16 días después de su muerte, sale su segundo disco, Life After Death, eh, y fue certificado diamante, y la canción icónica, More Money, More Problems, llega número uno. Que no, fue el primer no, artista vamos. en hacerlo luego de su muerte. Que sepan
1: que ahora Evan Cyril, ¿quién son las más? amigas, ah, mi amor, de la comarca.
0: Dime, Linda. Es una hermana es de leche. Dime, ya qué, ¿qué vamos a hacer? Vamos ¿Sale a estar ahora. Esa a te entrega hace mucho.
2: Bueno, señores. Eh, esa es la historia de y de, de su muerte. Eh, eh, fue muy triste, en verdad. Y hay muchas teorías. Para mí hay una que son más. Eh, tiene más validez que otra claro. y, y como dijo Patricia es, es algo muy Adentro de la policía Que yo voy a hablar de eso ahora uh -huh. eh, Y entrando a eso Luego de la muerte de Biggie Hubo mucha Especulación como que fue una respuesta Al tiroteo de Tupac Mucha gente dijo que Fue eh, Shook Knight que lo mandó a matar todo esto es a y ¿para qué Pero,
1: coño, Chu quiere matar al pueblo. Eh, eh, te voy a
2: explicar bien ahora. Por su, ¿Para que no por su conocida afiliación con, lo, con eh, The Bloods, ¿verdad? Y con el oficial corrupto del Departamento de Policía de Los Ángeles, David Mack. Se dice que ellos contrataron, que Chuck Knight contrató a Mack para hacer que su muerte era un resultado de la rivalidad del rap y decía que habían asociados de MAC como Amir Muhammad, que dice que fue, incluso tú lo buscas, y dice que fue el asesino de, que mató a Biggie. Eso fue una evidencia que fue un informante que estaba en la cárcel llamado Psycho Mike. Ya tú sabes. Y en verdad que el parecido de Muhammad fue con un sketch que sacaron la misma policía, fue lo que voy a decir ahora. Y, pero luego se demostró que el mismo Psycho, Mac, eh, Psycho Mike tenía, era esquizofrénico, y tenía un lapso de memoria que no era eh, correcto, y eso fue que él dijo algo que lo oyó en, en la cárcel. Entonces, yo ahora lo voy a llevar por una... Es una tangente, pero está conectado, así que <risa> vengan conmigo, ¿verdad? Ya yo dije ya quién, está. Es, quién es David Mack, ¿verdad? Ok. David Mack era un policía de la unidad Crash. En ese momento, en los 90. La unidad CRASH, que es Community Resources Against Street Hudlums. Uh -huh. Uh -huh. De, fue una unidad especializada del Departamento de la Policía de Los Ángeles encargada de combatir los delitos relacionados con pandillas desde el principio de los 90 hasta el 2000. La unidad se estableció en el distrito de South Central de Los Ángeles eh, por el aumento de, de violencia que había durante ese periodo, ¿verdad? Eh, pero CRASH fue un desastre desde que arrancó eso. Ellos, pues... lo que vieron Crash como ellos, la unidad, lo tomaban como una forma de tener control y tomar medidas no tradicionales contra, mayormente, personas de color y de zonas muy pobres. Una de las tradiciones, para darle un ejemplo, que me la enseñó en esa gente, también duramos cinco horas aquí, que ellos tenían, era que ellos daban una tarjeta roja por cada persona que tú lastimaras y una negra por cada persona que mataras. ¡Qué belleza! A manera de celebración... Ah. Porque yo lo veía como que sacar lo malo de la calle. Qué
0: belleza. De
1: cerebro. De... Ajá. Así mismo. <risa> o sea,
0: que era como policía, coleccionar cartas de Yu-Gi-Oh. Literalmente. <risa> <risa> no
1: puedo ahora mismo.
2: Felicidades, te ganaste una negra! Amigo ya llevas diez.
0: Esa, eh, eh, eh,
2: eh, Tú sabes.
0: Estaba en cocada. Tiene 10,
2: Tiene una chalupa gratis después de esa.
0: Exacto.
2: <risa> <risa> Ay, no. Eso. Pero para finales de los 90, más de 70 policías que estaban en esa unidad estaban relacionados en algún tipo de corrupción. Entonces, como dije, David Mac fue el más notorio en este caso porque durante la investigación de corrupción, lo estaban buscando, eh, ¿verdad?, lo investigaron y él en su casa tenía básicamente, oigan esto, un altar a Tupac. O sea, un altar de que fotos, ese era el fan más grande, y él tenía varias armas de 9 milímetros el mismo tipo que se usó para matar a Biggie luego de todo esto igual la policía no realizó pruebas de comparación con las balas que le encontraban a Biggie Obvio con las no. que encontraron en Mac
0: ¿y quién va a gastar recursos investigando la muerte de otro negro? que eh, lo que el habla es... Es que Mac
2: era negro también pero vamos a hablar, voy a hablar un poco de la, al final Incluso después de esto Mac fue, para que entienda el tipo de persona que era Él fue otorgado la medalla de honor y libertad Que es el honor más grande Recibido por un oficial en California Luego de que este mató a un narcotraficante Que él dice que amenazó a su compañero Pero luego se descubrió Que ellos, después de que lo mataron Plantaron el arma a esa persona Y que todo fue mentira O sea, el tipo de corrupción así es que estamos ese es uno, ¿verdad? Qué belleza. La <risa> otra persona que le voy a hablar de crush, si <risa> sí, yo le dije que era una tangente fuerte. Es que yo... Ay,
1: yo no tengo ni palabras.
2: Para, para decirlo. O es sea, que me forma. Sigue. Bueno, yo ese tengo es tengo palabras, pero
0: no son aptas para el podcast.
2: <risa> eh... Otro, otra persona que fue uno de los más corruptos de Crash y lo más conocido fue el señor Rafael Pérez. Tanto Pérez que hay en la guía. <risa> Para que sepan, una, porque o sea, Pérez es un. En eh, un Pocahuaro, parado maldito azaroso. Para que tú entiendas la, el nivel de persona que él es. Él y su, eh, él y su compañero. ¿Dónde él? Él es, No, él es. No es, es dominicano. Estadounidense, <risa> estadounidense. ¿De familia? No, no, porque tú sabes que en California. Eh, tanto mezclado por. La, porque está muy cerca de la frontera. Uh -huh. O sea, al final, puede ser pana mexicano, Dominicana pero donarme, porque no sé. Pero él era, él era he, he was black. Entonces, I mean. <risa> entonces, no, porque todas las personas que estoy diciendo son personas negras, por lo que voy a decir al final, para que ustedes entiendan como el contexto de todo. Pero para que ustedes entiendan lo que el eh, que es Rafael Pérez. Él y su compañero dispararon a un pana, que esta historia la voy a decir porque de verdad me marcó. Ah, se llamó, se llama, se llama Javier Obando de 19 años, porque ellos dijeron que él estaba disparando a ellos. Javier Obando fue sentenciado a 23 años en prisión, pero después de dos años y medio, él salió cuando en una investigación Pérez confesó que él y su compañero le pusieron el arma a él en la escena luego de dispararle. Para que usted entienda, Obando quedó paralizado, paralizado, ¿ajá? de la cintura para abajo, y el pana, más nunca volvió a caminar después de ahí. Y es lo que está verá caminando en su calle. Así de azaroso era el Rafael Pérez. Él obviamente le mandó a la ciudad... ...y ganó 19 latina. millones... ...pero igual no es lo mismo. Entonces Pérez es importante... ...porque él fue acusado siempre... ...de ser miembro de los Bloods. Y dicen que él fue ordenado... ...a matar a Biggie por Shook Knight. Bueno, pero Pérez... ...luego de ser encontrado... ...con 7 libras de cocaína...
0: Espérate, un, repíteme cuántas libras.
2: Siete. Cinco.
0: Siete. siete. Diablo, coño. Siete. <risa> eso sí. Siete.
2: Es y, y, no, y, da, y es medio funny porque él, él la sacó de un almacén policial. O sea, estaban en custodia. <risa> estaban en custodia. La droga. Claro que sí. Patricia vuelve. That's very Dominican. O sea, I, go, I am sure. Yo no lo now. quiero decir
1: yo, pero bueno. Y
2: no solo eso. Él... La, la sacó, ¿verdad? Él cogió mi, el eh, mix de pancake de Bisnick, el eh, bis de pancake, la rica, la rica. y la puso como que era la droga de la cocaine. Él compró, mis, ni harina, bis de Angel Mama bebé. la puso como que era la droga y la dejó ahí. <risa> y se dieron cuenta después de que, ¿y la droga dónde está?
0: ¿Está casi haciendo bollito todavía? <risa> <La rica. risa> Don Plin está casi haciendo todo. Pero nada, cuando
2: se dieron cuenta de que el pana robó toda esa droga...
0: Las siete libras. Las
1: Cuando se jartaron los
2: pancakes Lo iban, obviamente, lo llevaron a juicio y todo. Y él dijo, dije, espérate. Y él cut a deal. Yo que le dije, ok, para que a mí no me digan nada. Yo voy a hablar... Yo voy de todo el mundo que era corrupto en Crash. Y ahí fue que empezó a caer todos los palitos cuando él empezó a hablar de toda esa información, incluso.
0: ¡Qué rana!
2: Después de... Ahí fue que empezó los lo 70 personas que yo dije al principio, 70 personas esas fueron... Pero al final es como que le dieron... que Fueron investigados, hicieron... Eh, algunos le dijeron que se retiraran, a otros lo votaron y bueno, pero al final... Ellos iban a otro, a, otra, a otro condado, a otra ciudad y lo contrataban como policía. Lo que pasa
0: todavía con policías que matan justamente a negros. Exacto. Que lo que hacen es que Ellos lo se, mudan,
2: se mudan a otro lado y ya estamos aquí. No transfieren, es así.
0: Los suspenden un tiempo, luego te transfieren. Tan, 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 tan.
2: Y un fun fact del Israel Pérez. Ese es ah,
0: pero este fun fact, ok.
2: <laughs> sí. No, ustedes se van a quedar culo. Oh, but they're white, small. Eh, el señor Pérez... Él actualmente... Pique, señor Pérez. Él es chofer de limusina. Ok, qué bien. ¿Y tú sabes de quién fue en un momento? Él de. era el chofer de... De Harvey Weinstein. ¡Wait! Incluso, él era el chofer de Harvey Weinstein.
0: ¿Esto? The gift that yo, keeps on voy a, yo te grabé
1: yo para edición voy a mandar a poner los soniditos chan chan chan
0: <risa> <risa>
2: <risa> incluso ustedes vieron Training Day el personaje claro. de Cell Washington el lo basó Rafael Pérez
0: excuse me apágame el teléfono pero right now
2: sí el, <risa> él dice él lo basó él lo basó Rafael Pérez
0: <risa> yo estoy hinqué en el piso casi ay papá Dios dame fuerza o sea la mente a mí se me está abriendo en 10 pedazos
2: <risa> bueno yo la Pérez. quito quiero tomar un pequeño break no amor, no, yo estoy equivocando como Lava si me Las 7 libras de no un break <risa> con Uri Fini, para que Patricia get it together. <risa> y volvimos otra vez
0: la Pérez claro
2: que sí dámelo no. todo ya para darle más no más adelante, pero lo más cercano que tuvimos a... Lo más cerca que tuvimos de solucionar el asesinato de Biggie fue que un detective, eh, Russell, Poo, Russell Poole, el apellido rarísimo, así que I'm sorry. Russell, si tú lo oyes esto, Russell Berry. sin Mándanos por internet,
0: Entonces, <risa> por la Instagram. Y, que Entonces, no.
1: que no me escriba que no me llamen, no quiero no tomar mi involucra en condenado. <risa> <hecho>. eso. <risa>
2: Bueno, he's dead, pero igual... Ah, yo tengo eh, demasiado problema. He, he, he died, it, pero yo Después
1: que sacó toda la luz, lo <risas> Se apareció muerto.
2: Sí, literalmente... No, ¿Qué? Hablamos eso ahora, literal. Yo me voy. Pero óigame, ¿y qué? Okay. Eh, ese detective es muy famoso por... ¿No te quemes Mora? Él es muy famoso porque él, él es el único de detective que él se enfocó en investigar la muerte de Vicky. Mm -hmm. Entonces... I bet he white woman.
1: El único porque nadie hizo, nadie hizo absolutamente na nada. No, es tanto
2: así de que él lo que estaba haciendo era investigando eh, la muerte de varios policías y de hate crimes y de... vainas que hacen los policías? ¿Cómo se dice? De abuso de poder. Shady shit. Entonces, que la vaina de Crash lo estaba investigando. Y de ahí salió la vaina de Kevin Gaines, que eso fue un policía, que él mató a otro y él dijo que fue en self-defense. esa Holmes que yo dije, no me voy a entrar en eso porque ahí sí duramos mucho. Pero eh, Kevin Gaines es una persona que trabajó, o sea, se mezcló mucho en esto, porque Russell Pu hizo una investigación de todo esto. Él fue asignado a investigar la muerte de Biggie, oh. o sea, autoasignó, en verdad, porque él decidió que cayó dentro de la investigación y él empezó a investigar. Y él deduce que Shook Knight, con la ayuda de los policías, David Mack, que ya lo comenté, Kevin Gaines, que le acabo de decir ahora, y el señor Rafael Pérez. La niña. Uh -huh. eh, con ayuda con ayuda de, de ellos, eh, lo como combat o represalia del asesinato de Tupac, uh -huh. fue que lo mandó a matar... El abogado de Shook Knight habló con ellos. Y el punto era que lo hicieran parecer que fue una de las pandillas. Para que se vea como que era un problema entre los raperos East Coast West. Claro. El principal informante de Pooh. Es una de película, no puede ser posible. Hay una película sobre eso, bien mala. Pelea de gata. Habla final. Hay una. El principal informante de Pooh fue el ex policía de Compton, Kevin Hackey, que. Conjunto con los otros, uh -huh. él era parte de Death Pro. Y él dice que él oyó muchas conversaciones. ¿Parte de quién? De Death Pro, la vaina de, de Shook. Como si oyeron el episodio Shuggy. de Tupac, ya entiendo. Y él dice que él oyó muchas conversaciones sobre el manejo de dinero, sobre Bad Boy Records y peleas entre Shook y Tupac hablando de dinero. Uh -huh. eh, que fue lo
0: que tú mencionaste. Él le dice el todo. Eso, exacto. ¿Qué?
2: Fuerte. Entonces, Poole. Le di, él hace un informe de toda, eran como 40 páginas, y él se la lleva al jefe de policía, al jefe de LAPD. Y el jefe de policía le dice, eh, mira, David Mack, esa gente y vaina, como que no hable de eso, porque todo, no, y él lo manda a, literalmente, a tomar la investigación. Como que él no quería saber de eso, porque eran policías corruptos, entonces lo hacía ver mal a ellos como,
0: como institución. institución.
2: Entonces, Pu, por eso es que él me cae bien, él renuncia en protesta, diciendo como que como es, pero es el punto de la investigación de nosotros. Somos policía, nosotros somos amigo? Malos, Al final. <risa> para, para eso es que no están pagando. Amigos, somos policía. No, él renunció. Los taxes del pueblo. Y es lo que hizo que en el 2000, eh, después de que la vaina de crash se fue abajo, que la cerraron y todo, él renuncia. Eh, después de su investigación Y él se convierte en investigador privado eh, Lamentablemente Pu eh, Se murió de 58 años En el 2000 En el 2000 y algo No me acuerdo En el 2015 Con 58 años Que su muerte está muy Dudosa Porque De ba base a su investigación Ocurren él le sacó un libro diciendo todo como ya como persona privada y baso su investigación fue que pasó muchas demandas después de, de, de sobre ese problema con el APD.
1: Um, si ustedes ven que el podcast deja de salir
0: ¿Fue porque me y no
1: aparecemos por ningún sitio es por estos tres episodios que acabamos bueno. de hacer. <risa>
2: me llevan en un solo <risa> 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 eh,
1: Vamos a terminar mal.
2: Entonces, Ecole. hay muchos, hay muchas cosas encontradas, por eso no quiero negar mucho en eso, porque también no quiero irme en esa vaina. Pero eh, es muy confuso lo de Pooh, porque él se muere con 58 años. Muchos dicen que fue un heart attack, otros dicen que fue un, 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 un arrisma en el cerebro. Okay. Pero en ese momento él estaba hablando con investigadores porque querían volver a abrir la, la, la investigación. investigación. Porque si se acuerdan lo que dije al principio, en 2012 fue que sacaron la autopsia y todo eso empezó a salir. Entonces, dicen que está como dudosa su muerte. Tú dices. ¿Tú crees, More? Y Diri vivo. Eh, bueno, eh, otra teoría que en general con lo de Diri y Vaina es que. Y yo lo entiendo porque Diri se puede sentir culpable. Porque dicen que Diri fue quien mandó a matar a Tupac. Absolutamente. Entonces. Shook,
1: Absolutely.
2: Shook, sabiendo, se enteró de esto por los policías que estaban metidos porque muchos de esos policías que yo comenté y muchos de esos policías que estaban en crash en general eran todos parte de The Bloods. Entonces ellos se infiltraron y Death Bro tenía muy buena relación con The Bloods. Incluso estaban en nómina, no more. Le pagaban. Pero como dije, seguridad. Cuando y no hay nadie libre, preso. No hay nadie preso. Okay. Ah, Shook Knight, pero... Sabemos lo de Por otras cosas. Por otras cosas, no, no. pero igual porque él está muy loco. Pero entonces como... Comprobado. Eh, tenía tanta gente dentro de los blogs y eso. Tú sabes, eh, se intercambió información y dice... Todo esto es allegedly porque Didi, tú sabes, está vivo.
1: Supuestamente.
2: Eh, que fue diri que mandó a matar a Tupac. Shook se enteró de esto y él fue a matar a diri Pero él dijo... Eh, en lo mismo gente de blogs le dijeron, no... No lo mate a él. Mata a su persona más influyente. Y por eso fue que mataron a Biggie. Que no tenía ni idea de todo nada esto. nada que
0: ver. Pero Estoy Biggie colateral. era la
2: persona, el, el artista más grande de Bad Boy Records. Y Not del No solo Bad Boy
0: Records. Estamos hablando de del New momento, York en ese momento. Tengo,
1: a mí yo siempre me he preguntado...
0: Es completo. ¿Cómo,
1: cómo... Porque para esta época ellos todos tenían menos de 25 años.
2: Gracias. Se murió, Biggie se murió con 24 años. ¿De Eso dónde sí.
1: diablo Pop Daddy sacó cuarto para hacer una diquera?
2: I mean, eh, I mean drugs, pero no. A Piggy al, al, todo es supuestamente. Yeah. Tú sabes que. Él tiró para adelante. Exacto.
0: <risa> <risa> pero no, porque,
1: loco, o sea, para mí es un lo que dije el, el, el otro día. En
0: el episodio pasado, claro. Que
1: es eh, como que. Algo que te, como que tiene muy, muy... La muy incógnita claro. de dónde
0: estos carajitos están sacando dinero. ¿Cómo? Ya son mordébicos. No, eso. Pero... No,
1: eso. O sea, hay que recordar siempre que estamos hablando de carajito.
0: Sí, estaban lit.
1: Estamos hablando de niños. <risa> todo eran <risa> niños. <risa>
0: Literalmente.
2: Todo con
1: 24 y 25, 25 años, años. Actuando como si fueran tigres con, con una vida. Vi Mira, me Mira, vamos
0: a ver a Baby cuando yo tira 44 años. I like, what the
2: Chao. No, I can't. Pero nada, eh, para terminar, eso otra teoría. Y nada, al final, lo único bueno que salió de la investigación de, de Pooh es que en el 2006, eh, la mamá de Biggie, Bolera, que para mí es el personaje que yo mamo de toda esta historia.
0: Eh, She is a doll She is amazing final.
2: Incluso Ella amazing. dijo Cuando él se murió Fue que ella se enteró Que él vendía era super, droga Como tú ajá, dijiste Y de
0: muchas cosas Que él hacía Y ella
2: dijo di que, después, Años después Relajando Yo di que, Yo me enteré Porque estaba muerto Y gracias a Dios Que estaba muerto Porque yo lo mato Yo lo hubiese
0: matado Sí Loco, Hay una como anécdota el... muy chula De que cuando él era un jodedor Que él estaba en su Él tenía en su habitación Un plato lleno de, de cocaína sí, De cracks Bueno De cracks La crack, crack, crack en fin. Eh, <risa> y que la mamá estaba limpiando la habitación. Crack cocaine. Okay. <risa> Crack okay, en sí mismo. Que la mamá le estaba limpiando la habitación y ella creía que era de un plato sucio de
2: pura de papa. Y okay. se lo botó. Ella se lo botó, mi <risa> amor. No, no
1: se lo mataron antes de milagro.
2: Pero nunca, nunca se enteró y resolvió. Uy. Pero nada, lo que iba a decir que ella con Faith Evans y los hijos de Biggie, Tiana Jackson y CJ, como dije, eh, hicieron una demanda contra la policía de Los Ángeles por la investigación de Pool de 400 millones de dólares eso es diciendo ellos hicieron un cálculo de todo lo que Biggie iba a valer y iba a hacer hasta ese momento y eh, lo que estaban alegando obviamente que eran oficiales corruptos que de lo mataron iglesia. y que no lo investigaron su muerte y hasta el claro. sol de hoy esa muerte sigue. ¿La
0: mamá está en eso todavía?
2: No, sí.
1: Yo voy a hacer el cálculo de cuánto yo valgo.
2: <risa> yo no. Eh, no, yo no. Es no, me negativo. Quiero, no, me quiero, no me quiero sentir mal yo conmigo mismo. <risa> yo
1: le debo la vida. Es negativo.
2: Yo le debo la <risa> vida. Estamos en rojo. María. Y nada, básicamente... Se la, explota data la crédito. La muerte, la muerte de... La muerte de Biggie no está... Obviamente... Todavía es, es un es, misterio. Si es un misterio, entre comillas, pero... Yo le dije toda la teoría que está, ustedes pueden Lo ya sacar su co saca sus conclusiones. Y con esto terminamos el trío, eh, la trilogía.
0: Ay, Dios,
1: Coño, trío qué duro. Me encanta. Ahora
0: te una ser, baila? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser?
2: Espérate,
1: espérate. Tres muertes consecutivas, ni la llorona se llevó tanta. Gente. No, mi amor.
2: No. <risa> nunca, nunca hizo tanto.
1: Diablo. ¿Y las que faltan? porque sí viene yo quiero sí voy a dar ese disclaimer esta temporada va a haber mucha muerte
2: muerte, muerte ella me sí, pedía muerte, muerte no tenemos un tema pero va a pasar mucho así que ya saben que no tenemos un tema ¿Qué es
0: lo que pasa con nosotros y la muerte que deberíamos ah, bueno. tener un
2: tema pero es que es lo que nos llama
1: es lo que va bueno people keep dying we talk about it I like
2: sadly
0: en verdad, me gusta ese slogan bueno. people be dying we talk about it <risa> I love it. Pero
1: bueno, la señora Me encantó.
2: Me encantó. Ay, Ay, no, yeah, yeah. Gracias.
1: Me porque Coke. Que...
2: Porque si te el primer episodio, saben que ¿B -B? Patricia dijo Not que so Biggie, Biggie es a su de favorito. That's my baby. Así eh... que ustedes saben.
0: Yo quedé su cat, claro que sí. <risa> Ahora yo estoy como quilla, ¿eh? Tú sabes. Um, Ese sentimiento que me dejé este episodio. Porque al final Biggie lo que, lo, que Biggie
2: lo que fue como... Una persona que quedó en el medio. Un daño
0: colateral.
1: El episodio... El episodio de Pablo ha sido ejemplar. Sí,
0: porque... porque... Patricia
1: y yo duramos una fucking hora y media. <risa> y Pablo resumió su vaina con lujo de detalle en una hora.
2: Claro que sí. Con el guión. Amigo, te doy un aplauso.
1: Y yo me Gracias. debordé hablando mierda que casi hasta lloro.
0: Loco, yo hablé tanto en mi episodio. Yes, Claro yes. que sí. Bueno, <risa> well, Pero it. también
2: no hay problema. Mi tarea los era recibimos. muy larga
0: porque era... Eh, bueno... Eh,
2: Eran los dos. está bien, lo recibimos, lo recibimos. Se recibe mucho.
0: <risa> sí soy.
2: Pero nada, señores. En la U. Gracias por oírnos esta, esta tripleta.
0: Está buenísima, en verdad. ¿Cuánto me saqué?
1: Como yo.
2: Ey, ay, ay, ay. En la U. ¿Vos, did I lie? <risa> no quiero. No tiralai. No. no. Ok, no, no lo haga, no lo haga. Let's not, no, 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 no. no, no Nicky. No, no, please. No no no, 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 no. Exacto. <risa> no, <risa> no, 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 no. Es mejor ¿Que rato, tú lo para
0: tú, para No, que no estaba, o sea, no presté atención en ese momento, oh, disculpen. Qué
1: raro.
2: Señores. ¿Ves? Pero
1: nada. La maldita gente, que no sé qué es lo que vienen aquí. Sácame wow. Ya la miren, no. Mira, bro, tú te cancelas.
2: Con ese amor, con sus manos, lo está llamando. Ahí está.
0: Señores, gracias por escuchar. Eh, y la nada. Una trilogía hecha con mucho cariño.
2: Mucho cariño, y, Bueno. Muy, mucho. mucho proceso. Ay, <risas>